0: Vamos começar com uma oração? Senhor Deus, obrigado, ó oh Pai, pelo tempo que estaremos aqui, diante da Tua Palavra, diante do Senhor, que Teu Espírito Santo, ó oh Pai, que habita em nós, possa estar nos dando discernimento, possa estar nos dando clareza, possa nos estar encorajando, possa estar nos exortando, ó oh Pai, para que a gente tenha relacionamentos com o Senhor e com os outros profundos, produtivos, desafiadores. Enfim, ó Pai, cresçamos ah, e produzamos fruto através desses relacionamentos. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, gente, estamos aqui no nosso segundo encontro. E como eu disse para vocês, eu alterei um pouco a, a sequência. E eu vou começar pelo seguinte aqui. É, quando nós colocamos na aula passada aquela música, e na verdade a letra e tal, e comentamos sobre ela, é, eu acredito, eu, eu assumo a falha né, de que, ela pode ter ganho algum viés de que relacionamento... Quando eu estava falando em relacionamento, eu estava falando de relacionamento conjugal. Né? Mas não era essa a minha intenção. Né? A minha intenção era de falar de relacionamento de uma forma mais ampla. Mas como a música se trata de relacionamento conjugal, né? é, algumas pessoas olharam e falaram assim, ah, ele está falando de relacionamento conjugal. Falei, né? caramba, deu errado, né? Não era essa. Então, eu prometi que essa música não entra mais. Né? Mas o fato é o seguinte, toda música que entrar, ou todo poema que entrar, qualquer coisa que vai entrar, a tendência é que vai focar em algum tipo de relacionamento. Né? Então, para o, 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 pelo menos para os próximos três encontros, toda hora que eu falar de relacionamento, eu estou querendo dizer que é um relacionamento amplo. Tá? Só que ele acaba se manifestando... De formas assim, relacionamento com ah, o esposo, relacionamento com os filhos, relacionamento com os amigos do trabalho, relacionamento com os irmãos da igreja, né? Então, em linhas gerais, eu gostaria de falar sobre todos esses, tá bom? Mas aí, para isso, eu falei assim, puxa vida, mas eu vou tentar fechar um pouquinho, né? Esse lance de relacionamentos numa outra palavra. Então, eu escolhi a palavra família, tá? E aí depois vocês vão ver que eu vou avançar um pouquinho, eu vou mudar essa palavra para uma outra. Mas, então, começando por aqui no Salmo 133, né, eu, eu tô, peguei um, um texto do Antigo e um texto do Novo Testamento, basicamente para a gente olhar nas origens da etimológica da palavra família, para a gente tentar entender, quando está na, nas Escrituras, seja no Antigo ou no Novo, o que é que quem escreveu ali tinha em mente com relação à família, né? E aqui está uma das primeiras vezes que aparece essa palavra. Então diz assim, ó, o Senhor disse a Moisés. Quer dizer, aqui não é exatamente a primeira, porque aqui é o Salmo, mas ele está se referindo ao momento de Moisés quando está trabalhando com a turma toda para a turma deixar. A turma é, é, é muito, está é, muito informal, né? É, o povo, do, o povo de Israel sair do Egito, né? para ir para a Terra Prometida. Então, oi? Ah, eu errei o versículo? O que, que eu falei? Ah, qual é? Não é 133. Ah, tá bom. Então, vou, então eu, eu devo ter digitado... Quer dizer, não, com certeza digitei errado. Vocês me ajudem a encontrar, tá? Uh, então muito provavelmente é êxodo mesmo, né? É, bom, mas vamos lá. Se texto está na Bíblia eu garanto isso para vocês, tá bom? Né? Uh, essa é a parte boa, né? Toda a palavra é inspirada pelo Senhor, né? Então mesmo que você erre o versículo, se está na Bíblia é que continua sendo inspirada. Mas vamos lá. Diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito. Este será o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, que tenha um número adequado de pessoas em casa para compartilhar e conforme o que cada um puder comer, né? então isso realmente isso aqui é êxodo. Em algum é Opa. beleza, então tá bom. Ah. Uh... Então, aqui é, uma da, é um dos momentos que aparece a palavra família, na verdade, duas vezes, né? E se você for olhar ali, você vai encontrar essa palavra aqui. Eu vou falar como está escrito aqui, provavelmente errado, tá? Baite, né? E, na verdade, a definição aqui simplesmente quer dizer casa, né? Nossa, mas o cara, por que ele não escreveu casa? Ele escreveu família. Não entendeu que, olha... Família ficaria melhor do que escrever casa. Está ótimo. Agora a gente vai lá para Mateus 10, para ver uma outra a, a, a etimologia, porque agora a gente já está no grego. Né? E diz assim, Não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem serão os da sua própria família. Né? Além do texto ser interessante desmistificar, que geralmente é o genro que não gosta da sogra, aqui vocês notaram que ele fala assim, é a nora contra a sogra. Né? Considerem isso, isso é uma coisa importante. Mas enfim, brincadeiras de lado, aparece a palavra família aqui, e aqui a gente já vai ver oikia que a hora que você vai ver a definição, pois não é que aparece de novo, casa. Então, a hora que você começa a olhar as escrituras de cabo a rabo, quando aparece família, com raríssimas exceções, volta e meia, ou é bait, ou é o que significa casa. E isso é interessante, porque a hora que você bate o olho nisso, você fala assim, mas o que, que é, no final das contas, então, essa família que as escrituras trabalham como casa. Aí eu procurei fazer, uma dar uma organizada na coisa, na minha leitura. Vocês fiquem à vontade para dizer assim, Pedro, mas eu montaria um desenho, um diagrama diferente do seu. Tá? A gente discute aqui, não tem problema nenhum. Se vocês quiserem colocar ingrediente, a gente coloca, desde que a gente faça sentido, e a gente tira uh, aquilo, os ingredientes que talvez não façam parte aqui, caso vocês... É, Entenda que faz sentido. Eu vou colocar essa minha leitura e é essa, é, a não ser que a gente mude aqui, que eu vou usar como conceito de família até o final, tá bom? Então vamos lá. Então eu falei assim: não, família, casa, família, isso, aquilo, texto das escrituras. Então eu botei assim: bom, família é uma composição né, de pessoas que estão debaixo do mesmo teto. A primeira que eu falei, bom, quando eu olho para lá, pessoas que estão debaixo do mesmo teto. Mais o quê? Mais, vamos lá, acho que eu tenho que explicar melhor. Primeiro é um teto e depois é pessoas embaixo do mesmo teto. Então, quando as escrituras trabalham com o conceito de casa, é isso, é gente embaixo do mesmo teto. Só que tem mais um ingrediente. E o ingrediente é o tempo. Né? Então, por exemplo, você ir num cinema, é, a princípio vou, tem um monte de gente junto, de alguma forma convivendo, mas é um período de tempo tão curto ali, que você não pode olhar e falar assim, um, aquela sala de cinema é a minha casa, é a minha família. Né? Para ser a família, precisa de um terceiro ingrediente que eu chamei de tempo. Quando eu fiz o primeiro slide, eu só botei tempo, mas eu falei assim, não, não, não pode ser só tempo, tem que ser, eu botei um tempo maior. Então, eu pensando naquele ditado, né, que diz assim, olha, como é que é o negócio? Se você, me ajuda hein? como é que é o ditado? Você quer ser amigo de alguém, como é que é? Isso, para você conhecer alguém, você tem que comer um quilo de sal junto, é isso? Esse é um ditado. Né? Aí eu falei, beleza, então isso aqui é o tempo de um quilo de sal. Né? Então, quando você juntar um teto, mais de uma pessoa, e elas um tempo suficiente para comerem um quilo de sal, é isso que eu estou chamando de família. Tá bom? Beleza? É um conceito. Vocês querem colocar coisas ou tirar coisas daqui? Fiquem à vontade, o um momento é agora. Oi? Um família de hipertensos. Não, 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 então, pode ser que não. Seria de hipertenso se comesse um quilo de sal na hora. Ah, para comer pouquinho, exatamente. É, é. Bom, algumas famílias serão hipertensas. É, é. Existe uma tendência das famílias certas serem hipertensas. Eu concordo com você. Tá? Ah, mas, enfim, então, posto isso, eu vou fazer, eu vou procurar... Eu não vou dizer ampliar o conceito, mas eu vou ilustrar esse conceito para vocês, né? Nessa ilustração, como eu estou colocando imagens, então, todas as imagens, vocês têm que entender que ela vem com o tempo de um quilo de sal. tá bom? Então, quando você olhar para a imagem, você fala assim, bom, não tem esse ingrediente aí, porque não dá para ver, mas o Pedro falou que tem, então tem. Tá bom? Ah, opa, deixa eu pular isso aqui, aí eu vou voltar para cá. É uma família? Perfeito. Oi, não, no, no conceito assim, Bem, aparentemente sim. Na verdade tudo vai ser aparente porque são fotos, né? Mas vamos ser assim, é, criativos, imaginativos, não? Família, família de latinos e tal, uma belezinha aqui, né? E tal, né? tirando fotos no lago e tal, né? Enfim, família. Né? Aqui já tem um certo uh, viés de que alguns podem considerar assim, não, enquanto não tiver filhos, não é uma família, é um casal. Né? Mas aqui eu estou dizendo assim, dentro daquele meu conceito é uma ou mais pessoas. Bom, aqui contei, deram duas família, né? Aqui já, para aqueles que falaram assim, não, agora é uma família. Né? Eu queria dizer que aqui é uma família e aqui é uma família. E aqui? Aqui, a família. Né? Por um bons quilos de sal, exatamente. Com uns 3, 4, assim, não não sei, acho que mais ainda, uns, uns 30 e alguma coisa assim, né? né? É. é. Está vendo? Exatamente. Ótimo, está vendo? Já tem o sol no fundo. Vocês estão criativos hoje, muito bom, vamos continuar assim. Mas o ponto é seguinte, assim, eu só coloquei essa imagem aqui porque assim, eu... Estou imaginando assim, um casal que não teve filhos. Né? Eles não constituíram uma família? Eles constituíram uma família. Tá? Então, eu só procurei colocar nesse sentido aqui, uma família. E aqui? Aqui é o seguinte, é, eu não consegui pegar um, um pessoal tão bonito como eu, o Edilson, o Lincoln e tal. Então, eu peguei um pessoal mais feioso aqui. Né? Mas o que eu queria interpretar aqui é o seguinte... É, muitos aqui foram estudar fora e durante um período, 4, 5, dependendo se você levou bomba, 6, 7, 8 e tal, né, é, você morou com pessoas debaixo do mesmo teto. Né? Então eu queria dizer o seguinte, olha, vocês viveram em família. É né? uma família, uma família que foi composta durante um certo período, com um certo propósito, né? mas viveram embaixo do mesmo tempo e passaram tempo suficientemente juntos para o Edilson conhecer os meus podres, eu conheci as partes boas do Edilson. Né? Então, eu queria dizer assim, olha, foi configurada uma família ali. Né? Aqui, vamos lá, aqui eu diria assim, ó, aqui é, é, a, é a família numa plenitude. Né? Diversas gerações, né? as pessoas juntas, se reunindo e tudo mais. Né? Mas até agora, de alguma forma, é difícil vocês olharem e falar assim, olha, Pedro, até agora eu concordo contigo. Né? É, mas ainda assim eu vou procurar estender um pouco mais. Tá? Então eu vou começar com isso aqui. Né? é Possivelmente uma mãe solteira com dois filhos. Né? Alguns vão dizer assim, não, essa é uma família, mas é meia família, porque não tem a figura do pai. E eu queria dizer para vocês que não é uma família inteira. Entendeu? Dentro do conceito das escrituras, estão debaixo do mesmo teto. Aqui eu posso até inferir debaixo do mesmo cuidado e tal. É mais de uma pessoa. E essa mãe aqui está comendo sal que, né, que não para mais. E aqui? Aqui eu, eu, é interessante porque eu procurei colocar essa foto para dizer assim: seguinte, olha, a figura do pai e a figura da mãe não estão presentes. Né? Estão presentes a figura dos avós. Eu e Glaucio, durante algum tempo, a gente esteve envolvido no Ministério Village. Eu não sei quantos de vocês ouviu falar do Village e do Ministério Village. Levanta a mão só para eu ter uma ideia. Muitos de vocês, mas alguns não. Então, o ponto é o seguinte. O Vilage continua sendo um bairro na periferia de Campinas. Eu vou dizer que o Vilage é perto de onde? Me ajudem aí. Isso, né? E... Ajudou vocês? Acho que não ajudou ninguém, mas enfim. É... O ponto é, não é muito próximo daqui, mas se você, aqui de Barão, pegar em direção... Me ajuda aí. Ao Guará, exatamente. você chegar no final do Guará, virar à esquerda, andar... Passo... Enfim, é bem longinho, Tá? Mas o fato é o seguinte, a igreja teve durante muito tempo um ministério lá. Né? E num determinado momento, a... o Eduardo Tamburuz, que era um dos líderes do, do ministério lá, é, chamou a, a Glaucia e a mim para ir lá falar para os pais. Né? E a gente topou, não, vamos lá falar para os pais. Né? Aí preparamos todo o material, que era o material que a gente já usava aqui na igreja, para as famílias e tal. Chegamos lá, cadê os pais? Né? Chegaram um monte de avós, né? e alguns avós, mas chegaram também tios, tias e tal. Né? E aí eu sei que depois de um tempo, a gente falou assim, o nosso material não, não se adequa de forma nenhuma a esse pessoal aqui, porque a gente tinha na cabeça aquilo que a gente tinha aqui na igreja, e quando a gente ia ministrar, tinha a figura do pai, a figura da mãe e tal. E lá tinha a figura, principalmente, das avós. Né? Aí isso nos levou a remodelar o material e tal para ser adequado a elas. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque é o seguinte, esse tipo de família é extremamente comum no Brasil. Né? Ah, os filhos serem criados pelos avós. Né? Ah, aqui uma coisa bem sui generis e tal, isso aqui é de um... É interessante porque isso aqui é uma, é uma vila de refugiados. Né? E aí as duas aqui perderam seus maridos né? e se juntaram ali, não num contexto de relacionamento sexual, mas se juntaram para uma dar apoio para a outra. Então você tem duas mães, cada uma com seus filhos, mas elas estão vivendo juntos. Né? Então eu só estou pegando essas coisas para dizer, nossa Pedro, você está meio que estendendo. não, de fato estou estendendo, né? Aí nós temos isso aqui, que é uma coisa também extremamente comum, onde, por exemplo, a, o Walter e a Cláudia devem entender bem o que está falando isso. Mas como, o que é isso aqui? aqui é uma creche, isso aqui é um local onde crianças, eventualmente adolescentes que não têm seus pais, não têm suas mães por N razões, nós não vamos colocar aqui, são colocados debaixo de um teto e aparece uma... Mãe, é, eu falar postiça, mas eu acho que é agressiva. Uma mãe... Como? Mãe social. Esse termo a gente usa assim? Legal. Parece uma mãe social, fala assim, olha, eu vou ser a mãe de vocês aqui. Eu vou cuidar de vocês. É família? Família. Ah, e aí eu peguei no final aqui, que é provavelmente onde vão estar alguns de nós, ali na frente, que é uma... E LPI, né? Instituto de Longa Permanência de Idosos, que antigamente a gente chamava asilo. Né? Algumas pessoas vão passar seus últimos 5, 10, 15 anos de vida em locais como esse, afastado dos seus ah, filhos, das suas filhas, né? mas debaixo do mesmo teto. Família? Família. Né? Então, é dentro desse contexto que eu queria dizer para vocês o seguinte, os nossos relacionamentos... é mais profundos e que são constantes de alguma forma a gente pode chamá-los de a nossa família tá? agora eu vou voltar só um pouquinho para pegar os trechos das escrituras para dar uma enriquecida enorme nisso aqui né o primeiro deles aqui é se a gente for ver a gente está no final do ministério do Senhor Jesus né? e eu acho eu não sei se é porque eu sou tão fã desse trecho, desse texto que eu, eu encaixo esse texto em tudo quanto é aula que eu dou, né? então vai ver que isso aqui poderia ter texto melhor, eu botei outros dois que eu acho que são bons também, mas isso aqui toca muito ao meu coração quando o Senhor Jesus diz assim já não vos chamo servos porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor mas tenho-vos chamado Amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai, vos tenho dado a conhecer. Então, eu olho para esse trecho aqui e falo assim, hum, a família do Senhor Jesus, né, os seus discípulos. Né, aonde ele diz assim, olha, pode até ser que a gente começou numa relação de servo e, é, é, e, e senhor, né? Mas houve uma evolução desse relacionamento. Não que para trás eu tenha abdicado disso, mas o nosso relacionamento agora tem um outro nível. Né? Eu chamo vocês de meus amigos. E se vocês olharem com cuidado aqui, tem uma razão dele estar tá, é, 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 trazendo essa nova é, atribuição a eles. Oi. Oh, maravilhoso. Assim? Muito bem. Olha, muito obrigado, pelo menos, dos corretores, corretores. Né? Ah, foi você, né? Ótimo. Fique esperto aí. Auditoria. Ah, tá, cara, tudo que eu preciso é de auditoria na minha vida. Mas vamos lá. É, voltando, eu acho uma coisa muito interessante aqui, que essa... Ampliação, eu não vou dizer nem migração, porque o Senhor continua sendo o Senhor e nós continuamos sendo servos, né? Mas essa ampliação do conceito, eu acho fantástico é, que o Senhor aqui explica por que é que ela se deu. E ela se deu basicamente pelo conhecimento. Isso é sensacional, não é? Lembra do conhecimento que o Guilherme comentou na aula passada, né? Nós estamos falando daquilo que ele falou na aula passada. Né? E, e que aqui eu só vou dizer o seguinte, olha, numa família saudável, né, uns conhecem os outros. Né? Então, isto é sinal de uma, de uma família saudável. Uns conhecem os outros. A tal ponto que o próprio Senhor diz assim, olha, vocês são meus amigos. Eu vou chamar vocês de amigos. Eu fico pensando no que é que os discípulos sentiram quando o Senhor colocou isso. Mas, assim, mais não. E eu, eu imagino assim, falando, cara, agora eu estou bem. Né? Porque eu estou recebendo acolhimento. Acolhimento. Né? É o aspecto que a gente falou na aula passada de aceitação e reconhecimento. Né? Tão relevantes para a constituição de uma família. Aceitação e reconhecimento. Bom, o segundo, é, veja aí se está certo, hein? Mateus 12. Eu acredito que deva estar. Né? Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse, eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu pai celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Vamos lá, vocês devem ter passado por esse texto várias vezes e devem ter tido o mesmo sentimento que eu. Jesus sabia ser grosseiro, não é? é a primeira coisa que aparece, pelo menos para mim, é assim, que grosseria. Como é que faz isso com a sua mãe? O que, que é isso? Absurdo. Né? Já sentiram ou eu sou o único que leu esse texto e, e, e enxergou isso? Não, então, então, a minha esposa, entendeu? Esse texto não se lê na, na, nas, igrejas, nas igrejas lá em Itajubá. Né? A gente tira da Bíblia, isso aqui não entra lá. Né? Mas, mas o ponto é o seguinte, é, dá uma leitura é, meio estranha, né? Por, por que tanta grosseria? Né? Ah, depois você vai olhar com um pouquinho mais de carinho, e você olha e fala, mas o que está acontecendo aqui? Né? Aqui basicamente está é, imerso o conceito de família. Naquilo que a gente comentou, um teto, várias pessoas vivendo ao longo de um tempo. Naquele momento ali, quem era a família do Senhor Jesus? Era ele com seus discípulos naquela missão onde andavam juntos, dormiam juntos durante um certo período de tempo. Né? E é lógico, ele acrescenta, dizendo, olha, e de alguma forma... Eles estão me ouvindo. Tudo bem. Né? Então, isso é extremamente interessante, porque o Senhor aqui está ampliando o con... ampliando, não. Ele está dizendo que o conselho de família, o conceito de família, naquele momento ali era um protótipo do que viria a ser a igreja do Senhor. Então, quando a gente olha para a igreja do Senhor. Principalmente a igreja, nos seus primeiros tempos, eles se reuniam onde? Em casa. É interessante isso, né? Então você começa a olhar e fala, puxa, tudo é meio parecido, né? Igreja, casa, família e tal. Porque o que une todo esse conceito é pessoas convivendo juntas, debaixo, debaixo do mesmo teto por um período suficientemente grande, a ponto de que se tudo correr certo, podem dizer assim, eu conheço eles e eles me conhecem. Na verdade, o Senhor até fala isso quando Ele diz assim, ó, eu sou o bom pastor, né? porque eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Então, esse aspecto de conhecimento é extremamente relevante para a gente poder entender o seguinte, relacionamentos profundos, produtivos, exigem o aspecto do conhecimento. Tá? Ah, vamos lá. E por último aqui, é... Josué. Josué. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. E novamente aqui aparece a palavra bait. Tá? Então, vamos lá. Isso aqui foi... Tudo bem que são 9,56... Era para ser mais rápido? Não foi. Mas é aquilo que eu coloquei na frente, que eu achei que deveria ser importante. E com isso eu faço uma pergunta para vocês. tá claro? Mas antes disso, deixa o Guilherme colocar alguma coisa.
1: Existem alguns contextos, por exemplo, no catolicismo, de sacralizar a construção.
0: Ah, de sacralizar a construção.
1: A igreja é a construção, é uma pessoa sistemada. Não é só lá, tá?
0: Tá. E é um risco que nós mesmos corremos quando. É... É, peraí, então deixa eu só falar uma coisa. Quando você falou construção, é. Isso, então vai lá, vai lá. É porque de repente um ou outro fala assim, a construção da família? Não, não. A construção. A edificação.
1: Não no sentido do processo, mas do produto. Uhum. O prédio. O prédio uhum. fica melhor. Uh, mas quando a gente fala de estar debaixo do mesmo teto, é você falou que Jesus com os discípulos, ele não tinha onde descansar.
0: a repousar a cabeça, ou seja, a princípio não havia teto.
1: Não havia teto, não havia um prédio nesse sentido, uma tenda. Ele não estava preso a um lugar, mas convivendo com pessoas. É, eu lembrei disso. Eu lembrei também. eu Tive poucas oportunidades de ir a uma igreja fora do país quando eu fui em Tampa, eu e o João fomos numa igreja uh, batista, primeira lá. E eu, eu estava numa aula como essa e na hora do, dos momentos de oração, quando você mostrou aquela mulher com duas filhas, eu lembrei de uma moça, moça, 25, 25, 30 anos, que estava com o marido servindo na pernação. É, era claro as emoções que ela vivia. Então, quando a gente olha uma foto de uma mãe solo, a gente não deve julgar porque ela é só. Ela pode ser solo por vários motivos. Ela continua sendo provedora, protetora da família que está ali. Muitas vezes, que o pai é ausente, não é ausente porque
0: ele decidiu por estar ali. Uh -huh.
1: Ela pode ser uma viúva, ela pode ter tipo, várias razões para isso. Então, a gente
0: tem que tomar cuidado para a fazer juízo. Então. Muito bom, obrigado. O que eu tava falando mesmo? Ah, é, eu tava falando do intervalo aqui, é, que eu acabei usando, a mexida que eu dei aqui, que tomou mais tempo do que o necessário. E queria dizer para vocês o assim, seguinte, alguma consideração que vocês queiram fazer adicional a isso? Ou podemos trabalhar com esse conceito? depois do intervalo e nos próximos dois encontros. Tudo bem? Né? Por favor. Só
1: tentar é,
2: agregar aí. Né? Essa família tem que ter a mesma cosmovisão ou não?
0: A mesma? Cosmovisão ou não? Ah! Tem a mesma
2: família. Pode ser uma
0: família. Ah! É, 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 aí. Primeiro é o seguinte. Vocês ouviram a pergunta? Então levanta e fala mais alto. Então, a pergunta é se
2: para ser família precisa ter a mesma
0: cosmovisão. Legal. É. Joia. Então vamos lá. Alguém quer responder? Que não seja um lacônico não, dando da desenvolvido. Então vai lá. A
2: minha resposta é uma pergunta. Esses ah. dois últimos, essas duas últimas passagens que você citou indicam um tipo, que a família, esse grupo é de pessoas, está voltada a uma finalidade, que no caso ideal seria a finalidade do seu vídeo senhor. Porque no primeiro caso Jesus se reconhece como família que eles estão com ele, porque ouvem um o que ele fala, somos. o pai dele fala. E no segundo caso, Josué está falando, olha, vocês agora têm que escolher a quem vocês vão para servir. Eu e minha família vamos servir. Então, não está é colocando uma teleologia
0: na tá? ah, família? Ah. Vamos lá. É, ótima a sua pergunta. Eu vou chegar em você aí, já que ele não respondeu nada que você perguntou. Então, vamos lá. É o seguinte. É, o que eu estou procurando colocar aqui, é, é, é o que eu estou procurando não fazer aqui, é colocar adjetivos na família. A leitura que eu faço daquilo que você comentou, é que você está adjetivando uma família. Então, a família é, cristã, a família judaica, né? O que eu estou procurando fazer aqui por hora é o seguinte. É, é, tanto faz quanto tanto fez. Pode ser muito agressivo eu falar isso. Mas por falta de outra coisa. Tanto faz quanto tanto fez. Estou falando de família. A princípio que eu estou dizendo assim. Há, naquele grupo, há interesse e cuidado há, pairando entre eles ali. Tá? Tá? É, algumas famílias sabem porque são família e têm objetivos claros e definidos outras famílias, olha, eu acho que não tem a menor assim, conhecimento do que estão fazendo junto, mas se você mexer com algum deles ali, você vai ver que tem um propósito claro e definido, eles avançam em você entendeu? É, então é, é nesse sentido eu ia tentar responder sua pergunta, mas o Pierre levantou a mão de novo, você vai responder a pergunta dele? não, então vamos lá, então fala mais alto aí, eu vou chegar lá
3: Pedro, é, como você falou aí né? Você falou de dia de dia é, não queria se eu estiver errado mas a visão que eu tenho é que numa família judaica existem privilégios e autoridades e como você eu fui impactado por essa passagem algumas vezes mas eu não sei se a minha interpretação está correta, mas eu acho que o Senhor estava tentando dizer. Ele estava no meio de várias pessoas. Ele estava pregando e ele estava falando da palavra de Deus. Uhum. Alguém ousou interrompê-lo e falar que a mãe dele e os filhos dele estavam à porta querendo falar com ele. Uhum. Ou seja, está aí. Olha, é a tua mãe. São os teus irmãos, eles têm privilégios sobre você. E o Senhor está falando, olha, no meu reino, todo mundo que obedece, que é filho do meu pai, todos têm o mesmo privilégio. Todos são a minha família. Você está falando, olha, se eu estou aqui com a minha família, e tem alguém que você julga da minha família, direito me tirar daqui? Olha, deixa eu te falar: as coisas do meu pai são a primazia, a primícia na minha vida e no meu reino. Então, eu estou tratando das coisas do pai. Todos são uma família e não existe privilégio na minha família. E eu me atrevo a pensar o Senhor, na eternidade que lhe é inerente, já via o que a igreja católica ia fazer. Aonde é, Maria colocava como uma intercessora, com privilégios junto a
0: Deus.
3: Ele manda uma mensagem, e eu me atrevo, a exemplo
0: tá não, não, Então, peraí, então, vamos dar uma parada aí. Assim. É, eu estou me lembrando da escolinha do professor Raimundo. E vocês provavelmente sabem do personagem que eu estou lembrando. Você né? estava indo bem. entendeu né? Eu ia te dar um 10. Essa parte, eu não vou te dar um 10 por causa dessa última parte, porque eu acho assim, é uma inferência que me parece fazer sentido mas que vai ser difícil, eu acho que algum estudioso das escrituras fala assim, poxa vida, é por aí, Pierre. Então, eu, e, e assim, mas eu não condeno, viu, Pierre, porque eu mesmo tenho essas leituras, é, é que eu talvez não tenha coragem que você tem de falar, né? Mas às vezes eu penso umas coisas meio maluca. Eu só falo para né? a Gláucia, né? A Gláucia fala assim, ô Pedro, fica na sua, isso, isso aí não, né? E às vezes eu fico, às vezes eu não fico. Né? Mas, mas assim, com exceção desse, dessa interpolação, eu compro tudo, Ve, vejo nessa linha, e não vejo que nessa linha conflite com o que eu coloquei, você vê isso? Também não. A sua pergunta, já não lembro mais, faça a sua pergunta de novo, por favor. Ah, a cosmovisão. Então vamos lá, é, olha que coisa, eu vou tentar ver se eu respondo com... Uma parábola das escrituras. Né? Parábola do filho pródigo. Né? A parábola do filho pródigo, você vai olhar e fala assim, poxa, no começo ali da história, parece que está todo mundo dentro da mesma cosmovisão, até aparecer o filho pródigo, falou assim, a minha cosmovisão, usando essa palavra bonita, é outra. A minha cosmovisão é a vida é breve ou tenho que curtir, mas não tenho um grana. Papai, adianta que a herança, que eu vou viver a minha cosmovisão. A gente já vai para o intervalo. E o que acontece? Ele vai viver a cosmovisão dele. Aí eu vou, alguém falou assim, eu vou responder quanto a outra pergunta. Foi você, né? Agora eu vou fazer a mesma coisa, eu vou responder quanto a outra pergunta. Enquanto ele estava vivendo dentro da cosmovisão dele, que definitivamente não era a cosmovisão do pai, aquilo era uma família ainda ou não era mais? Vamos para o intervalo. Se na, no encontro passado eu comentei sobre leituras ou visões de mundo que de uma forma contrariam o aspecto de criação de relacionamentos profundos, e citei a Miley Cyrus com, com a música dela e tudo mais, agora eu vou trazer um outro uh, desafio que nós temos. Né? E o desafio agora está no caminho da tecnologia. Eu não falei sobre isso, eu falei na, no Enquanto passa Não, né? Beleza. Né? Então, vamos lá. então vamos, ficar, vamos começar com uma frase do Steve Jobs, quando ele diz assim, ó, a tecnologia move o mundo. Né? É, então, nessa leitura que ele faz aqui, a gente tem que olhar, ser cuidadoso e falar, olha, realmente a tecnologia tem mexido com a gente. Né? Agora, vamos falar do aspecto da tecnologia, do relacionamento que nós temos com ela. Né? Se a gente olhar com muito carinho, né, ou... se a gente pegar ali dos anos... Quando que apareceu a, 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 a televisão? 60? Anos 60. Aqui no Brasil popularizou nos anos 70, não foi? Não, quem tinha? Hã? 70 cores, 60 preto e branco. Né? Eu sou do da Colorado RQ. Alguém se lembra da Colorado RQ? Levanta a mão aí. Então tá bom. foi a primeira televisão que chegou lá em casa, Colorado RQ, preto e branco. Né? Oi? Pisei no barro ali, né? Tá no barro do dilúvio, né? Mas, enfim, é, o ponto é o seguinte, é, olha só, é, talvez naquele momento, 60 e 70, a gente possa começar a enxergar que passou-se a ter um relacionamento do ser humano com a tecnologia de uma forma mais intensa. Né? Quando a gente está falando da televisão em si, né, a televisão era algo assim, muito autoritário, né? Ela falava com você, mas você não falava com ela. Né? Então, a gente passou algumas décadas nesse, né, sendo tocados pela tecnologia, mas numa coisa que vinha, mas não voltava. Né? Aí chegou o quê? A década de 80, 90, enfim, aquela que a gente está, que a tecnologia começou a dar uma mexida. Qual foi a mexida principal? Olha, vai e volta. Né? vai e volta. Então, você fala com ela, ela fala com você. Né? Ela pode falar com você através de uma outra pessoa que está lá, no caso do telefone, por exemplo, né? ou hoje em dia, é, você fala com ela e ela mesmo fala com você sem ter uma outra pessoa lá na ponta. Tá? Assim, em, em breves palavras e tal, eu queria comentar com vocês de que se vocês não enxergaram, foi mais ou menos isso que aconteceu. Né? E a gente está num ponto de inflexão agora, né? muito elevado, porque a tecnologia começa a mimetizar relacionamentos. Né? Então, eu trouxe algumas coisas aqui e depois tem um quadro que eu acho bem interessante que a gente vai tocar, com o seguinte intuito: para dizer o seguinte, olha, do jeito que você mostrou, Pedro, dá para eu me relacionar comigo mesmo. A ah, mais tinha razão. Atra, mas fazendo isso através da tecnologia. Então, vamos lá. É, é possível que alguns de vocês, ou vários de vocês, né, é, tenham celulares que reconhecem a sua face. Você olha para ele e ele pensa assim, Ah, é o Guilherme, meu amigo. Abra, aí ele abre. Né? Ah, não é o Guilherme, não abre. Então, há um processo de... Reconhecimento facial que é mimetizado por um celular. A esse aqui que ele reconhece a sua voz, então você vai lá, pede uma música, pede para ele falar das notícias, pede para dizer a temperatura, pede para ele te acordar a tal hora, pede enfim uma panca para acender a luz, apagar a luz e tal. Diga disso. Ah, não funciona no mineirês. Ainda, né, Edilson? Então, tá, é. Esse, ah, <risos> não, eu, eu já diria que é o inverso, né, Edilson? Ele ainda não é inteligente para falar mineirês, né? Ah, mas o ponto é o seguinte, né? É, esses aparelhos hoje, ele não só reconhece uma voz, mas reconhece a sua voz. Né? Ah... Quem navega na internet sabe, eu vou procurar alguma coisa e quando vê, do nada, começa a aparecer telas e mais telas, dizendo, olha, a passagem que você quase pensou em comprar, está mais barata, isso, aquilo. Né? Então, além do reconhecimento facial, além do reconhecimento da sua voz, ele começa a reconhecer um pouco as suas intenções. Né? Ah, e esse aqui que no encontro com as mulheres a gente fez, aqui a gente não vai fazer, né? é um software disponível, se vocês quiserem, eu, eu, eu passo para vocês o link, ele faz o reconhecimento de emoções. Né? Então, você está ali na tela, numa conversa, no caso aqui, quantas, 12 pessoas, né? Aqui e ele vai dizendo o seguinte, olha, qual é o nível de, uh, qual, qual é a emoção que cada uma delas está sentindo, se elas estão atentas, se elas estão com medo, se elas estão alegres, se elas estão tristes, se elas estão surpresas, se elas estão com uma leitura neutra. Né? Então, pela sua expressão facial, ela vai fazendo uma interpretação e aqui ele começa a reconhecer as suas emoções em tempo real. Então, você vai olhando para isso aqui, isso aqui não é uma lista exaustiva, né? mas é aquelas que de alguma forma a gente cada vez vai ter mais contato. Né? E a gente começa a olhar e fala assim, mas caramba! Que coisa intrigante, né? E aí, é, um autor que eu já comentei que eu gosto bastante, o Andy Crouch, ele fala assim, olha, hoje em dia a gente pode dizer que a gente tem encontros personalizados e a gente também tem encontros pessoais. Então, o que ele quer dizer? Com isso, é ele gente assim, olha, é o encontro seu com a máquina né? e o outro é o encontro seu com o ser humano do outro lado, né? E aqui está uma lista para dizer assim, por que, que muitas vezes esse encontro com a máquina tende a ser mais interessante do que o encontro com uma pessoa. Então ele geralmente diz assim, olha, o encontro personalizado ele é simples. Né? Você põe o rosto, você fala, né? você é, manifesta uma intenção mínima e ele já fica atento àquilo e já começa a querer te ajudar e tal. Né? Enquanto, enquanto os encontros pessoais eles têm uma complexidade, né? ele olha, Esses são mais complexos. Às vezes você quer a atenção de uma pessoa, a pessoa não te dá aquela atenção devida. Né? Quantos de vocês foram almoçar recentemente com alguém que fica essa pessoa com você e com o celular e você tem a noção clara de que assim você tem alguns? Alguns como é que assim alguns momentos que você acha que ela está com você. E tem outros tantos momentos que você fala assim, meu Deus, estou falando com, com o vento. Né? Ou seja, encontros pessoais hoje em dia, é, é, às vezes a pessoa não consegue te dar atenção devida. Já a máquina, é engraçado, né? a máquina está ali, sempre pronta para te responder. Né? O encontro personalidade, personalizado é, é você. Né? O encontro pessoal Envolve o outro ou os outros. Né? Nos encontros personalizados, ele visa os meus interesses. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro e tal, papai, e ele vai me atendendo. Né? Nos encontros pessoais, ela contempla o interesse do outro. Né? Você vai pedir alguma coisa, já aconteceu isso com você? Você vai pedir uma coisa para a pessoa, antes você pedir, a pessoa pede uma para você. Falou, oh, meu Deus, eu estou pensando em pegar um negócio e aí ela... Né? acontecem essas coisas. Né? Ah, os encontros personalidades atendem as minhas prioridades, considera as minhas preferências e ele se acomoda na minha agenda. Nos encontros pessoais aparece a prioridade do outro, as preferências do outro podem ser outras e eu tenho que me adequar à agenda do outro. Né? Então são breves, né? e não, também não é uma lista exaustiva, só para dizer o seguinte, é muito melhor o encontro personalizado do que o encontro pessoal. No sentido assim de... É, quando eu digo melhor, é no sentido assim de... É, como é que eu vou dizer assim? Me ajudem aí, como é que é? Confortável, né? É, cômodo, é, sem surpresa, né? Enfim, né? E, e, e agora com chat GPT chegando e tal, vai ficando mais gostoso ainda, né? Mas enfim, o ponto é, esta é uma realidade né, que todos nós estamos vivendo. Né? E que se você olhar, é uma coisa tão engraçada, mas é vários de vocês aqui devem ter vivido aquela realidade que tinha uma televisão na casa e que as pessoas muitas vezes queriam ver um programa, outro, outro programa e tal, né? E o que, que rolava? Rolava uma baita de uma conversa, para não dizer que às vezes tem uma discussão. Mas o ponto é o seguinte, tinha uma interação entre as pessoas para discutir ali o que é que ia ver, o haver. Que que, né? E quantas e quantas vezes você não acabava vendo aquilo que você não queria ver, porque você perdeu, porque não era o seu dia ou coisas desse tipo. Né? E se você olhar hoje, aí vamos pegar no aspecto de conforto, de conveniente. Já notou que não acontece mais? Não acontece mais, porque você vai para a TV. Se tem uma outra pessoa, você fala: Você pega o seu celular, ah, não, vou ouvir, no Netflix, vou ouvir no Netflix. Então, a princípio, dá uma, 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 uma leitura assim: Nossa, mas ficou melhor agora, né? Porque não tem o um conflito. Por outro lado, também não teve interação nenhuma. Né? Então, o que a gente nota? O que a gente nota é o seguinte: né, Que a gente está chegando com a tecnologia numa paz que é a. O que diz a música lá, né? A paz do cemitério, né? É uma paz do cemitério. Né? É... Pessoas não brigam, mas as pessoas entendeu? também não se interagem, não discutem, não se relacionam e tudo mais. Né? A tecnologia, de uma forma conveniente, acaba trazendo isso. Né? Principalmente quando ela foi para o danado do, do celular. Né? Ah, bom, então posto isso, é, eu só queria fazer esse adendo aqui, até para... Um ou outro olhar e fala assim: puxa vida, Pedro, mas. E agora? Falo, Olha, agora é o seguinte: agora você vai ter que ah, entender que a tecnologia muitas vezes está em oposição aos relacionamentos profundos. E você vai ter que botar a tecnologia dentro de um contexto que ela não prejudique os teus relacionamentos. Né? E é bom que você entenda: os teus relacionamentos personalizados tem todos esses benefícios mas não vão te levar para próximo do Senhor né? porque para se levar para alguém ser levado para próximo do Senhor envolve o um relacionamento com o Senhor e com outras pessoas e até me mostra o contrário o Senhor fala assim, você também tem que ter um bom relacionamento com as máquinas né? eu não vi nenhum trecho nas escrituras dizendo para a gente ter bom relacionamento com as máquinas né? por favor
2: é atenção então, é, encontros pessoais, você não pode levar junto com um encontro
0: personalizado, é isso. É, a conclusão, a, a, eu, eu vejo que a conclusão é a seguinte, é, os encontros pessoais, eles são a razão da sua vida. Os encontros personalizados, se você não tiver nenhum deles, entendeu? No contexto de eternidade, o senhor não vai condenar ninguém. Mas te dei o WhatsApp, você não usou. Não me parece uma conversa que vai acontecer na eternidade. Entendeu? Nossa, mas você tinha que ter visto aquela séries do Netflix você não viu. Não me parece plausível que vai acontecer isso na eternidade. Essas são coisas criadas dentro desse mundo. Eu não, eu não estou dizendo com isso... É você não deva fazer. Eu não quero trabalhar um conceito legalista. Né? A minha preocupação aqui é tão somente o seguinte. Olha, se você pegar uma semana e a maior quantidade das horas é você com uma máquina, eu, aí eu posso dizer assim, temos um problema. Né? A sua semana teria que ter sido marcada por encontros pessoais e não encontros personalizados. Né? A existência dos encontros personalizados, ninguém é maluco aqui para dizer que não tem como... Que tem, que tem como passar um dia sequer sem eles é muito difícil né? mas o ponto é o seguinte, eles não vão te levar né, para onde o Senhor gostaria que ele te levasse ah, eles podem ser um complemento desde que bem utilizado né, para alguma coisa, mas não são no contexto essenciais por favor, alguém levantou a mão
2: só um comentário que eu um recente agora, pode falar mais
0: dá um focado no ponto que assim a gente tem tanto entretenimento hoje em dia também isso acaba sendo uma alienação ah legal legal ah, ótimo ótimo ter comentado isso eu vou eu vou só pegar uma palavra aí né é, entretenimento né entretenimento é é algo assim que se a gente olhar com carinho é algo extremamente recente na história da humanidade é, talvez para a gente esteja, esteja estiver, estar vivendo o, o, o um momento onde nunca teve tanto entretenimento na vida né é, o ponto é o seguinte a história da humanidade não é marcada por entretenimento né ela é marcada por vida é, raiz né é, o entretenimento eu diria que assim é algo que começou a explodir aí sei lá da década de 60 para cá. Né? Ah, e aí dentro desse conceito, a gente hoje está imerso no mundo do entretenimento. Ah, então, quando a gente, né, e, 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 então isso é algo para a gente ficar atento. Né? Porque a gente ficar entretido com algo é muito similar a um processo de encantamento e te tira do lugar aonde você deveria estar tá. Guilherme
1: é, quando você mostrou isso eu lembrei de um versículo que é Mateus 20, 28 é, daqui a pouco eu falo tá, O que eu pensei é simples dá uma ideia de ser servido oh. o, o encontro personalizado uhum. é quando a gente vai lá no banco uhum. e o gerente vai te atender Uhum. Eu, é, ele vai é, tentar trabalhar com os seus interesses. Na verdade ele está falando de interesses do banco. Né? Um ótimo exemplo. Uhum. Né? É, o encontro pessoal é o que é que Jesus fala. Né? O personalizado, você está buscando seus interesses, As prioridades tal. O que, que Jesus fala lá em Mateus 20, 28? O filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate por muitos. E é o que nós devemos muitas vezes colocar nos nossos relacionamentos conjugais, pai e filho, irmãos de carne, irmãos de sangue, de fé, colegas de trabalho quando é possível, né? às vezes tem alguns que são difíceis, né? mas que muitas vezes formam uma outra família também para. Então, quando você está com 24 anos trabalhando em mesmo lugar, você Tem algumas pessoas que são quase uma família. Assim, né? e algumas são legais. Uhum. Aí, o resto a gente sente. É... Então, assim, Jesus trabalha não em pessoal. Uhum. E é isso
0: que o cristão deve fazer. Isso em cada um você se aproximadamente. Olha, é o seguinte. É, é, é... Vamos lá. Eu só vou pegar esse gancho óbvio aí, que é o seguinte. Entretenimento. Você nunca está servindo quando você está sendo entretido. Você está sendo servido. Só, só completar uma coisa,
1: enquanto eu estava buscando isso, eu não sei porquê, a minha Bíblia Online, quando ela está ativa, ativa que eu falo da internet, estava uh -huh. aparecendo uma propaganda uh -huh. totalmente absurdo,
2: assim, um uhum. casal vendo
0: roupa. Uhum. Gente, antigamente era tão lindo. Ah, você quer usar esse exemplo. Isso, isso é legal também. Aliás, eu vou sugerir para vocês o seguinte, quando vocês baixarem aplicativo e tiver versão paga, paga ela, viu, gente? É para fugir dessas coisas aí. Viu? Né? Ah, mas, enfim, agora eu já estou sendo contrário talvez do que eu estou falando. Mas, enfim, o ponto é o seguinte, é, é impressionante isso, né porque assim, é uma petulância, né? O cara olhar e falar assim, poxa vida, o Guilherme está dentro da classe da escola bíblica tentando encontrar um versículo bíblico e aparece um casal lá querendo vender roupa, tal, não sei o quê. Né? Mas a tecnologia é assim mesmo, ela não pede passagem, ela, né? ela é agressiva, ela, ela vai em frente. Vai em frente né? Tá bom, então falamos bastante sobre isso, eu queria que vocês antenassem, né? eu queria que, uh, que vocês olhassem com muito carinho, né? É... A infinitude de memes que a gente vê, a enfim, uma pancada de coisa que a gente passa uma parte do tempo da vida que não vai voltar mais, né? e a gente simplesmente estava ali, encantado, né? olhando, se divertindo. Isso é um pouco preocupante, né? mostra um pouco que nosso estilo da vida é, tem prioridades esquisitas. Né? Agora nós vamos falar sobre a vida plena. Né? Então, para falar sobre a vida plena, e a vida plena, no final das contas, é um pouco o que a gente falou no encontro Passado, é onde tem aceitação, aonde é tem reconhecimento. Né? É, eu peguei um, um, uma frase aqui do Andy Crouch, que ele diz assim, ó, somente quando conhecemos e somos reconhecidos por outras pessoas, é que podemos ser nós mesmos de forma plena. Né? Eu acho essa frase muito interessante, muito relevante. Né? E aí eu vou pegar aqui João 15, 5. Né? E que aqui é, o Senhor Jesus diz assim, Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer nada. Aqui está um, uma se estivesse no ambiente pentecostal dizendo que aqui é uma profecia do Senhor né, dizendo que você vai dar muito fruto né mas o o que eu queria tocar aqui é o seguinte né existe um local aonde nós devemos estar e esse local é a videira né? nós precisamos estar presos à videira e nesse processo de preso à videira, o senhor está dizendo assim, olha, se você ficar preso à videira, você dará muito fruto, você dará muito resultado. E por outro lado, ele está dizendo assim, agora, se você estiver fora da videira, deixa eu te dizer uma coisa, não vão conseguir fazer nada. Então, se tem algumas pessoas fissuradas em produtividade, fissuradas em eficiência, em eficácia, serve para vocês. Vocês querem dar muitos frutos, né? Vocês querem ser é, 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 relevantes no reino. Olha, cola na videira, fica na videira. Né? Aí, ah, continuação, né? Do é, um pouquinho da continuação. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. O que, que, por que eu peguei esse trecho aqui? Eu, eu peguei esse trecho para dizer o seguinte, olha, aí voltando alguém falou assim, nossa, mas qual que é o objetivo final da família, isso, aquilo e tal? Então eu diria assim, olha, é, nós estamos aqui para mostrar para todos que estão próximos a nós, que o nosso Pai deve ser glorificado. A Ele deve ser dada toda a glória. E para que isso aconteça, né, a ligação é clara. Olha, a gente precisa dar fruto. Então, está vendo que é uma cadeinha? Eu quero glorificar o Senhor. O Senhor está dizendo assim, olha, o Senhor vai ser glorificado. Pelo fato de vocês darem muito fruto. Ah, e como é que eu dou muito fruto? Aí volta. Fica na videira. Né? Tá vendo um processozinho? Né? Fica na videira, dá muito fruto, o seu pai será glorificado. O inverso. Sai da videira, não vai dar fruto, seu pai não será glorificado. Então, de alguma forma, aí eu vou voltar naquilo que você comentou. Esta cosmovisão, né? e vou pegar a tua parte adjetivando a família crente, família cristã. A cosmovisão da família cristã é essa, glorificar ao Senhor, dando muitos frutos, permanecendo na videira. Qualquer quebra nisso né, compromete a família. Ah, aí, essa foto que é linda, fala a verdade. Opa, legal, então peraí, o Edson vai comentar, eu vou tirar a foto.
2: É, é que eu estava aqui enquanto você estava levantando essas questões. Uh, eu olhei para o quadro lá dos encontros personalidades, e ah. dos encontros pessoais e a percepção assim, que eu tive aqui. Deus nos convida para encontros pessoais. Né? Enquanto o mundo, o diabo, nos convida para encontros personalizados. Onde eu sou o centro, eu devo ser servido. Né? E o relacionamento com Deus é um relacionamento com Deus,
0: né? é focar, Então, é... Eu acho que ninguém está te ouvindo porque você está falando baixo. Estão ouvindo? Então vai lá, e sobe de novo, levanta aí e fala mais alto.
2: levantar, né? <risos> Eu estava olhando para o quadro e identificando o seguinte, que Deus nos convida para encontros pessoais, encontros complexos onde a gente está focado nele. E o mundo e o diabo nos convidam para encontros personalizados, onde eu sou o centro, eu devo ser servido, as minhas necessidades devem ser atendidas. Então, é a, a diferença entre o que Deus está propondo para nós e o que o mundo propõe. E hoje tem muita igreja personalizada, né?
0: Igreja, é, você está bem polêmico hoje, né? Vamos ficar sem comentários. Pode? Podemos ficar sem comentários? Então tá bom. É, então vou continuar aqui, vou voltar. Vamos voltar para a parte boa aqui. Né? É, essa aqui, para mim, é uma foto que, que, que revela muito. Né? Esse aqui é o nosso primeiro neto. E assim, é uma foto que capturou é, o momento em que um se viu no outro. Né? É, é, é isso que eu tenho na minha, na minha memória. Né? É, é, a Glaucia, que já há algum tempo estava né, reconhecendo ele como seu neto, mas essa aqui é uma das primeiras fotos que olhando para a carinha dele, ele fala assim, hum, é minha avó. Né? Ah, então, assim a riqueza para mim dessa foto, é, é, eu, e por que eu pus aqui, é para dizer o seguinte, encontros pessoais são úteis altamente significativos. São significativamente transformadores. Né? Encontros personalizados raramente, né? eu digo raramente porque sempre abre espaço, que a tecnologia pode nos surpreender, mas sim, raramente nos levam a algo parecido com o olhar de uma avó pelo neto, do neto pela avó. É, ou qualquer outro que vocês possam imaginar. Né? A nossa vida, ela será tão rica, quanto tão rico forem os encontros pessoais que nós tivermos com outras pessoas. Ah, e agora eu vou entrar numa parte aqui. É o seguinte, no final aqui, se você, quis, se você ficar muito mal... Né? No final você vem falar comigo, porque tá? tem potencial disso acontecer. Tá? Mas é, nós precisamos abordar isso aqui. Né? Então o, o, o chamada está aí a necessidade de um lar para chama, se chamar de seu. Né? Então é aqui, lembra que eu falei para vocês? A gente começou com o lance de casa, depois avancei para a família. Agora eu estou mudando a terminologia e deixando de chamar a família para chamar de lar. Então, tudo aquilo que, né? tudo que a gente foi colocando em cima, agora eu vou passar a chamar de lar. Né? E a definição do N. Crouch, eu acho muito legal quando diz assim, ó, um lar é uma comunidade de pessoas que podem abrigar-se sob o mesmo teto, mas igualmente e mais importante do que isso, podem abrigar-se debaixo dos cuidados e da atenção uns dos outros. Então, aquilo que o Guilherme colocou, mas espera aí, o Senhor Jesus, na sua caminhada aqui, não tinha, ele mesmo dizia, onde reclinar a cabeça. Então, naquele caso especificamente, o conceito de família poderia até ficar em risco, no conceito de que não há um teto. Né? E acho que aqui o Andy Crouch é muito feliz, ele está dizendo, olha, mas o que não faltou ali, é o cuidado e atenção. Então, a gente precisa entender o seguinte, né? que a importância se dá quando estas pessoas estão abrigadas debaixo dos cuidados e da atenção uns dos outros. Mas, e aí vem uma pergunta, e é essa que eu digo que pode ficar meio complicada responder, mas eu espero que vocês respondam com muita sinceridade. Não vou pedir para nenhum de vocês compartilhar, isso aqui é extremamente pessoal, mas vocês têm que olhar isso com muito carinho, né? para responder essa pergunta. Como é que eu sei que faço parte de um lar? Tem jeito? Né? Aqui eu vou colocar três perguntas. Na verdade, são 12 perguntas, né? mas 12 eu achei que ia ficar cansativo, então eu selecionei três e botei aqui. Se depois vocês acharem que precisa das outras nove, vocês me mandam um zap, eu venho falar no intervalo, que eu mando para vocês as outras nove. Tá bom? Então nós vamos ficar só com três. A primeira pergunta diz assim, ó, vocês, é, é, vai na seguinte linha. Você faz parte de um lar se existe alguém que sabe onde você está agora e que tem pelo menos alguma compreensão de como você pode estar se sentindo. Então, vamos lá. Essa é uma consideração que leva uma pergunta para vocês. Você faz parte de um lar se existe alguém que sabe onde você está agora, e que tem pelo menos alguma compreensão de como você pode estar se sentindo. Segunda pergunta. Você faz parte de um lar se as pessoas sabem coisas sobre você que você próprio não sabe, incluindo aquelas que, se você soubesse, gostaria de esconder. É traduzido em inglês para o português aqui, então acho que não ficou tão bom. Mas eu acho que vocês entenderam né, o que a gente está dizendo. Né? É, as pessoas que estão no lar ali conhecem coisas de você que você gostaria que elas não conhecessem. Terceiro, você faz parte de um lar se seu retorno de uma longa jornada leva a uma celebração espontânea. Então nessa eu já respondo a pergunta tua. Quando o filho pródigo voltou, ele voltou para o seu lar ele voltou para sua família? Definitivamente a resposta é sim. Ou seja, é possível que dentro de uma família e dentro de um lar, haja momentaneamente cosmovisões diferentes. Então, essas são três perguntas que vocês precisam responder de uma forma muito sincera. Porque caso vocês... Não tenham um lar, vocês precisam de um lar. No intervalo, a gente estava conversando aqui, achei uma coisa muito interessante. É, eu queria que vocês me ajudassem, porque eu não vou me lembrar da referência, mas é uma das cartas de Paulo, quando Paulo fala assim, olha, que a religião é cuidar das viúvas e dos órfãos. Né? Tiago, é Tiago? Não, não chuta não, porque chutando já estou eu, eu. Você fala, você baixa para mim aí me fala, né? e fala. Pode ler então? Lê alto então. A
2: religião pura e sem mato não para o nosso Deus e Pai é esta, citar os órfãos e as filhas nas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado
0: do mundo. Jó. Todo mundo ouviu? Ouviram? Beleza. Gente, é, esse trecho para mim, é, ele tem muito a ver com o que a gente tá conversando aqui. Oi? Ah, eu falar, Thiago, eu posso sair daqui? Posso, né? Ah, mas eu tô sem a internet aqui. Thiago 127. Thiago Ah, pensei que era para Thiago 127, hein? Anota aí. Tá bom. Ah, eu olho para esse texto assim, esse texto me dá uma impressão. assim, eu falo assim, falo Primeiro assim, tem uns textos da escritura, acho que deve acontecer com vocês também, né? Vocês olham e falam assim, parece uns negócios meio fora do eixo, né? O ah, que é isso, veio da religião. Não, não, não. Hoje eu olho e falo assim, tem tudo a ver. Né? É, 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 para mim, eu olho para esse texto hoje dizendo assim, olha, não é para ter gente sem ninguém na igreja. Não é para ter gente sozinha na igreja. Né? E a princípio, é, viúvas e órfãos né? é, têm esse grande desafio. Em algum momento elas perdem seus principais relacionamentos né? e podem ficar temporariamente sozinhos, mas não devem ficar sozinhos. Né? Eu estou olhando aqui e estou vendo. Você vê o benefício que é. Quando um órfão, como uma viúva, é resgatada para o seio da igreja, para o seio da família. Né? Então, é... no final, é ninguém merece ficar sozinho. Ninguém deve ficar sozinho. Né? Se está sozinho, você precisa buscar relacionamentos. E para nós que temos os relacionamentos, que nós não fechamos os olhos, para aqueles que ainda estão sozinhos, mesmo entre nós aqui. Tá? Gente, muito obrigado por esse tempo. Nos vemos no terceiro encontro.